2: Det är skillnad på att göra saker för klimatet och organisera sig för klimatet och det här ska vi prata mer om idag och vi tycker att det känns, det känns fint att ha lite mer klimatfokus i podden, vad tycker du Boel? Ja
1: och helt rätt i tiden, helt rätt med tanke på var vårt fokus, känns det som, riktas just nu. Mm. Vi på Health well, än på på en på dem hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre, mår många av oss bara sämre.
2: Så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sobie jag driver företaget Oxygroup AB. Och jag är Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult.
1: Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
2: Ja, vi har ju poddat tidigare om att gå från klimatångest till klimatglädje med Emilia Arvidsson. Och eh, vi återkommer till ämnet idag. Vi har med oss Cici Lindén från organisationen Go Climate Neutral. Välkommen! Tack! Kul att vara här. Ja, det är superkul att ha dig här. Vi stod och pratade lite innan och kom på att vi har kunnat springa på varandra i ett tidigare liv när vi båda gjorde andra saker. Men hur kommer det sig att du är... ...aktiv inom Go Climate Neutral. Jag
3: är en av grundarna. Så jag var med från start. Mm. Och det handlar väl egentligen om att... ...jag har ingen bakgrund från miljö och klimat egentligen. Utan jag är civilekonom ekonom i botten. Men eh, någonstans så kände jag att jag... ...den här akuta klimatfrågan... ...och det hände så mycket i världen... Eh, ...att jag behövde agera på den. Och det kändes inte så meningsfullt... ...det jag gjorde på jobbet längre då... Så därför så hade jag rätt länge försökt hitta någonting som kändes bra att göra. Och jag hittade inte riktigt det. Och sen till slut så skapade
2: jag det själv tillsammans med några andra. Mm, för ni är, tre, alltså, ni är tre grundare.
3: Ja, precis. Vi, det började väl egentligen med att jag och min sambo drog igång direkt. Vi kom hem från BB med vår andra. Så. Som man gör. Bara, ja. <laughs> ja, det
1: fanns ju <laughs> <Mitt i> två <tvåbarnsbanken.
4: laughs>
3: Ja, Jag tror faktiskt det var redan dag två. Han sov så mycket. Mm. Det hade inte hänt med förra barnet. Så det var ju en väldigt positiv överraskning. Och då hade väl, vi hade ju haft massa tankar innan det. Jag hade varit frustrerad länge kring klimatet och gjort mycket individ, på individnivå. Men såg att Ingen annan gjorde något i stort sett i min bekantskapskrets. Och I eh, företag hände väldigt lite, upplevde jag. I alla fall på mina arbetsplatser där jag varit. Um, så att jag letade på ett, efter någonting som jag kunde använda för att påverka dem i min närhet. Och min sambo hade väl börjat... Han kände någon som hade en väldigt bra kalkylator och som också hade en klimatkompensationstjänst. Så han började klimatkompensera där men upptäckte att det här måste gå att göra lättare. I våra stressade liv, man hinner inte varje gång vi gör någonting så kommer inte jag komma ihåg att gå in och klimatkompensera för det. Så att, han hade väl lite idéer på hur man skulle kunna förbättra en sån tjänst. Och då var det ju perfekt... Tidpunkt för det då när den här Isak bara sov och sov i två veckor. Mm. Så då programmerade han något och så gick han tillbaka till jobbet. Twittrade väl om det och så signade ja, 25 personer upp kanske rätt så omgående på den här tjänsten. Som från början då var en prenumerationstjänst för att kompensera för sin livsstil för privatpersoner. Och då fick jag ta över lite granna. Så där, sen har du rullat på. Mm. Så där hamnade vi där. Och sen så kom det in en tredje person som heter Henrik Kniberg Som är väldigt känd inom agilt och lint. Eh, den världen som är en helt ny värld för mig. Och han har jobbat mycket med Lego och Spotify. Eh, och han hade gjort en film som heter Friendly Guide to Climate Change and What You Can Do. Som var fantastisk som jag hade sett. Och så hade, hörde han av sig till oss och eh, frågade om han på något sätt eh, kunde vara med. Eh, så det blev vi tre och sen så har vi blivit fler efter det. Och nu är vi uppe i
2: personer som på något mm. sätt jobbar med Go Climate Neutral. Och hur ser verksamheten ut förutom det här du beskrev att ni började med? Vad gör ni mer? Vilka ben vilar ni på? Ja, så alltså, tanken från början var ju att det finns så många eh,
3: företag som jobbar business to business redan som hjälper företag. Eh, så då tänkte vi men det, vi, det är väl kanske på individnivå som vi kan hjälpa vi ville få eh, privatpersoner att signa upp för att de flesta i vår omgivning har råd att Offra kostnaden av liksom en öl eller en smoothie i månaden på att istället leva ett klimatneutralt liv.
1: Det låter väldigt billigt.
3: Ja, ja, ja. men det beror ju lite på. Då. Om du flyger jorden runt några gånger per år så blir det lite dyrare. Men mm. om du har en relativt vanlig livsstil så kanske du hamnar någonstans där. Mm. Och Så det var lite ursprungstanken att hitta ett sätt att få människor att haka på och börja göra något bra för klimatet- och sen skulle vi kunna börja påverka dem. Och bara genom att se vilket klimatavtryck man har- så är det någon form av utbildning och en mm. aha-upplevelse- att okej, okay, jag har ett klimatavtryck som är så här stort- och kanske 90 procent beror på att jag flyger. Men då är det där jag ska börja titta. Så det var ursprungstanken. Men sen märkte vi eh, att det fanns ett behov för företag också. Och att de som jobbar mot företag- de jobbar ju oftast mot de här stora tunga industrierna eller ja, ja, även liksom producerande, olika producerande företag. Mm, och det finns så många tjänsteföretag i Sverige som kanske inte har ett så, tung, eh, så stort klimatavtryck i sin produktion alls. Men de kan ju ta fram tjänster som, gör, som förbättrar eh, klimatavtrycket för både andra företag och för oss som individer. Så vi tänkte såhär, de här, det finns ett väldigt tryck stort tryck från alla typer av företag. Tänkte vi, men vi måste kunna hjälpa de här tjänsteföretagen på ett enkelt sätt. Och kanske göra en lika, liknande automatiserad lösning som vi gör, har gjort för privatpersoner. För den här branschen har inte varit så digital tidigare. Så det jag tänkte, vi kommer med ett nytt litet nytt synsätt än vad som har funnits. Så vänt upp och ner lite grann på branschen. Både genom att... Jobba med liksom, produktutveckling och en digital produkt men också genom att vi använder oss av 100% transparens, att vi visar upp kvitton på inköp och verkligen försöker berätta allt och sprida den kunskapen vi tar in sitter vi inte på utan vi försöker ge den vidare eh, på olika sätt. Mm.
2: Mm. Och det här verktyget som du pratar om, är det det som är på er hemsida? att man kan, alltså det, det är första kartläggningen i vårt klimatavtryck. För som du det. säger, sektorn. jag tror många av våra lyssnare sitter på sådana organisationer där det är eh, den typen av bransch. Och man kanske tänker att ja, men vi har inte så stor klimatpåverkan. Men det går ju att göra jättemycket, vilket man kan se. Så visst är det här verktyget, eh, det är det på hemsidan, är det så? Ja, precis. Mm. Det finns
3: ett, liksom en enkel företagskalkylator- mm. På hemsidan, där vi har valt vi har inte. Om man gör enligt standard. Det finns ju regida, liksom standards och riktlinjer, och det finns något som heter GOG-protokoll och hur man ska beräkna om man vill använda det i sin rapportering kanske enligt en viss standard. Men vi såg att det kanske är där vi gör störst klimatnytta för då folk blir ju trötta bara. Det, vi har ju med tid eh, i vår vardag just nu och på arbetsplatsen, och det här kanske är en fråga som drivs lite parallellt med ens vanliga uppgifter tyvärr, mm. eh, vilket är ju ett problem. Um, och då behöver vi göra så enkelt som möjligt, då behöver vi fokusera på det som har, gör störst skillnad och inte gå in på kanske varje kopp kaffe, utan då behöver vi Välja att titta på de stora sakerna först och sen när man har fått in det och processer för det då kan man kanske börja titta på mindre saker. Så det här verktyget vi har tagit fram det är en liten version 1.0. Den kommer väl utvecklas på sikt men där har vi just valt att ta upp de största delarna som uppvärmning av lokaler, elektricitet, flyg och mat är väl bland annat de. Så vi har valt ut några så det ska kännas lite enkelt att dra igång det här arbetet.
2: Så de du beskrev nu, det är de typiska största avtrycken som, som typiska tjänsteorganisationer har. Ja, mm. jag skulle säga
3: precis. Har eh, man inte redan har börjat skära ner på sitt flygande så kan ju det absolut vara det största avtrycket mm. som är enklast att göra någonting åt om det inte är affärskritiskt att flyga.
1: Mm. Mm. Och hur skulle det se ut då? om jag kommer till er och säger att ja, jag har ett företag här med många ska vi säga? Mellan 50-100 personer, vi är ett tjänsteföretag, eh, vi säljer IT-tjänster, säger vi. Va, hur inleder jag samarbetet? Jag kanske tittar på den här kalkylatorn och drar någon, dra någon insikt själv. Hur brukar det gå till? Mm.
3: Ja, alltså, ofta så hör företag av sig till oss och säger bara, vi vill göra något för klimatet. Eller vad, vad kan ni hjälpa oss med? Vi vill bli mer klimatsmarta. Mm. Eh, och då eh, finns det lite olika sätt det ena är ju då att börja använda den här klimatkalkylatorn om man känner för det eh, ett annat sätt kan ju vara att bara ta resorna alltså eh, berätta för oss eh, hur mycket har ni flygit man kan till och med säga i timmar eller om man faktiskt har en lista på flygen så kan vi beräkna det och så kan man börja med att klimatkompensera för det och kanske även titta på hur kan, ja, det är så här stort avtryck och hur skulle vi kunna minska det på något sätt så det är ett sätt att välja ut en del och fokusera på att minska och beräkna just den delen. Ett annat ja, det är ju det här verktyget och sen så gör vi ju fulla beräkningar. Men det, för tjänsteföretag, ja, det kan ju absolut vara värt det. Det blir lite mer detaljerat, det blir lite konsultkostnader.
1: Och du menar om man inte bara tar någon slags typiska branschsiffror, eller branschsiffror, mm. eh, jag tänker så här, antingen så gör man en detaljerad studie av hur just vi beter oss och vilket avtryck det ger eller så kan man se, om en ny ett sånt här företag mm. då ser det ut ungefär så här och då borde till exempel flygresor eller uppvärmning vara den största utmaningen för er.
3: Ja, det finns också siffror på eller, ungefär hur mycket eh, utsläpp per anställd eh, tjänsteföretag har men det, varier, det kan ändå variera från kanske 1 ton till 5 ton det är ju rätt stor skillnad mm. med tanke på att i år, för att klara Parisavtalet- ska vi helst vara nere i fem ton 2020 per person. Eh, och eh, 2050 ska vi ju nere på mindre än ett ton. Så om jag i min arbetsdag- eller liksom under det året släpper ut 15, ton- då är jag helt körd. Mm. Det, det räknas ju för sig på företaget- men någonstans så... Ja. Eh, det här måste ju ner ordentligt. Eh, men, så att där är, det ligger någonstans i det spannet där- men det vi också gör, något som är enkelt att börja med- det är ju att klimatkompensera för sina anställda. De känner så här, okej, okay, vi har verkligen ingen tid att sätta oss och räkna nu. Det här är något vi kommer att göra. Men vi inleder med att klimatkompensera för våra anställda. Och då är det ju bara per anställd mm. som man börjar med att betala för. Det är en jättebra start, men det... Är inte tillräckligt på sikt.
2: Och just det så, att då kan man klimatkompensera till er. Och ni i er tur investerar ju de pengarna i klimatinvesteringar. Mm. Kan du beskriva vad ni, vad ni använder de mm. pengarna till?
3: Vi, har faktiskt, de, vi brukar prata om klimatfinansiera eller klimatbalansera eller klimatkompensera. Just klimatinvestering var ett ord som jag använde innan, vilket fick många att tro att man får tillbaka pengar. Mm. Och det får man inte, mm. i alla fall som... Ja, man, får man får tillbaka mycket. Ja, mm. Vi får också tillbaka mycket, kanske mm. på andra sätt. Men, jo, men det som händer är, det är en jättekomplex värld. Det var en anledning som vi drog igång där, för att det är helt omöjligt för ett företag eller en individ att förstå hela eh, komplexiteten i det här systemet. Det finns massa olika projekt, det finns massa olika certifieringar, det kostar... Eh, olika mycket pengar innebär det att ett projekt som kostar mycket pengar är jättebra och ett som kostar lite jättedåligt eller blir jag lurad när jag köper ett mm. som eh, kostar väldigt mycket pengar. Så all, den här komplex komplexiteten vill vi filtrera. Vi vill att vara ett trovärdigt filter för att så det vi rekommenderar ska vi verkligen ha analyserat det mm. så mycket som vi bara kan. Så vi har eh, vi en tjej som har jobbat för FN ute i klimatprojekt eh, i höstas och innan det så har vi själva med hjälp av liksom, eh, gjort stora efterforskningar för att se vilka projekt vi eh, ser ger störst klimatnytta. Samtidigt som vi alltid använder tredjepartsgranskningar och certifieringar som är goldstandard. Eh, alltså det är rigida eh, certifieringar som följer vissa eh, kriterier. Eh, så... Ja, så det är projekt mm. runt om i världen där vi fokuserar främst på eh, förnybar energi för att skifta då från eh, det kolberoendet mm. som vi har idag när det mm. gäller energi. Eh, men också att handla handlar om metan. Ibland ja, är det lite osexiga oh, projekt men väldigt viktiga projekt mm. att ta hand om eh, avfall och metan som släpps mm.
2: ut i atmosfären. Och du var inne på det innan vi spelade in också att vi är ganska bra på det här i Sverige just med med energiuppvärning, eller hur? Utan, så därför så behövs investeringarna eh, utanför våra gränser. Ja, de gör ju, just nu gör de ju väldigt stor nytta
3: där. Vi behöver ju göra massor här också. Mm. Mm. Men här, förhoppningsvis, så ska ju det finnas på liksom, politisk agenda. Så det ska hända med våra... Eh, alla investeringar ska ju på sikt bidra till det här. Medan i andra länder så kanske man inte har... Man har en infrastruktur för kol, till mm. exempel- det finns uppbyggda kolkraftverk. Man har kompetensen bara inom det. Och det kanske inte finns pengar för att få in en kompetens. Så det är det som händer också när, man, när det byggs ett projekt i ett land, då kommer man ju även in lämnar ju upp. Eh, mm. Så att det är överföring av teknisk kompetens. Eh, och sen så är det också andra fördelar som inom Agenda 2030 att det kan vara att man bidrar till skolor och till sjukhus mm. med. Med rent vatten och andra. Så att det, är en, det är därför vi använder Goldstandard. För de är väldigt eh, noga med att eh, projekten ska komma till lokalbefolkningens fördel. Och mm. inte, som det kanske var med vissa projekt i början, att lokalbefolkningen var tvungen att flytta. På grund av, så att de drabbades av mm. att det här projektet kom. Men tanken är att de ska gynnas i kommande arbetstillfällen. Och kanske kan få lite bättre infrastruktur. Mm. Och
2: att standard ska bli lite bättre tillgång och, till säkerhet och Komplexitet ja. när man börjar ja. förändra saker. Mm. Ja. Eh, men, men jag var också ute ja, till våra lyssnare. Vad, vad kan man göra? Och då sa det ja, att man måste också göra lite skillnad på vad man gör som företag och organisation. Men också hur man är organiserad. Att det i sig kan påverka till så två mm. delar. Um, kan vi prata lite om det här hur man är organiserad som organisation att det, det är en viktig plattform att, att fundera på. Vad kan det handla om då? Jag tror det är också där finns det lite olika saker att tänka på, men det ena är ju att för det första
3: hållbarhetsfrågan måste ju upp och drivas av ledningen. Eh, annars så kommer det vara... Det, jätte, det trycks oftast på från gräsrosnivå. Mm. Men är inte fokus från ledningen då kommer det på sikt inte bli bra. Eh, och det handlar ju också om gärna att få in det då i affärsidén, att man kan skifta. Det är ju många företag som har börjat göra det. Mm. Eh, men eh, också frigöra tid. För annars så blir det så att så fort man har mycket i sin vanliga, liksom sina vanliga uppgifter då läggs det här vid sidan mm. och prioriteras bort. Och det är ju någonting som vi har just den här tiden, vi har prioriterat eller fokuserat väldigt mycket på det inom vår organisation där några av oss har varit sjukskrivna tidigare på grund av utmattning mm. och också har upplevt det här att alla de här hållbarhetsgrejerna på jobbet har vi drivit vid sidan. Av Våra vanliga jobb. Um, så att, um, där tror jag, att vi, jag tycker det är jättehäftigt att få liksom både i, i, personligen att få jobba med klimatet. Som känns väldigt meningsfullt. Men också få vara med och påverka en arbetsplats på ett sätt som jag aldrig har kunnat gjort tidigare. Mm. Där vi har infört sex timmars arbetsdag. Där vi har en flexibel eh, arbetsplats. Så vi kan jobba hemifrån egentligen, hur många dagar vi vill i veckan. Och det betyder ju också, om man tittar på klimatet, att om det är så att man pendlar till jobbet. Då eh, får vi ner klimatavtrycket rätt ordentligt. Genom att människor har möjlighet att sitta hemma och jobba. Speciellt om man kanske jobbar eh, där det är längre avstånd. Mm. Eh, och, eh, så jag tror den här att få lite mer tid gör ju också att på fritiden- har man, har man möjlighet att kanske engagera sig i bostadsrättsförening- och driva frågor där eller bara liksom må bra. Och genom att må mm. bra- så blir ju människor ofta kanske lite mer kreativa och kan tänka till kring och stanna upp och se vad, vad håller vi på med egentligen? Vad är jag gör här? Skulle vi kunna göra annorlunda eh, på mm. min arbetsplats?
2: Jag har ju någon sån här, det var en tanke som, som jag aldrig skulle vilja, liksom, eller jag skulle vilja driva den Men det så här, tänk om man jobbade sex timmar per dag och använde de där andra två timmarna till att motionera till och från jobbet och också ha, ha tiden att liksom laga mat till exempel från grunden. Inte känna såhär, att gud ska jag också? Utan såhär, ja just det, nu är det också lägga tio minuter på sopsortering. Alltså att vi får tid till att göra klimatsvarta val. Men det är ju upp till individen själv såklart att göra då. Men oftast när vi stannar upp och känner efter, kanske kommer ut i naturen och känner den här kopplingen dit så vill vi ju ta hand om vår liksom, miljö. Men när vi bara springer som ekorrar i jul så... Ja, så ska ju vara klimatsmart också. Ska man orka med det? Men att ja det var bara en tanke som jag har tänkt. Att de där två timmarna kan vara ganska njutningsfulla och samtidigt ganska klimatsmarta om man har den tiden. Men jag vet också, jag hade med något exempel, jag vet inte när jag sa det, men när jag läst att Xerox, heter de så, uttalar man det så, ähm, lät folk jobba hemma en dag i veckan och de bara såg ett enormt äh, avtryck, eller minskat avtryck på klimatet just för att här körde alla bil till och från jobbet. Så när folk inte gjorde det en dag i veckan med stora suvarna så, så var det så. Sen funkar ju inte det såklart i alla branscher att jobba hemma. Så, men då finns det andra saker man kan, man kan jobba med. Så. Mm. Jag tror att du har helt, helt rätt i det. Och att
3: bara. Att boka till exempel en tågresa istället för ett flyg, mm. eller att börja laga vegetarisk mat. Allt det här kräver om man inte har gjort det tidigare så kräver ju det en rätt så stor insats, både energi mm. och kanske tid av en. Så att det frigör ju möjligheter mm. alltså, till det. Och samtidigt jag såg också om det är MTR som införde det här med att de får två dagar eller får extra semesterdagar om de vill ta tåget istället för flyget mm, Och det är mm. nog fler företag. Nu är kanske naturligt för dem- från Ja, jag
2: de är tågoperatörer. Ja, eh, ja. mm. ja.
3: men, men det var nog mer företag som hade infört det. Och det gör ju helt plötsligt- om, om vi jobbar så hårt under hela året- så då kanske det blir så att- ja, men nu vill jag flyga snabbt till det här stället- och få ha en läcker ja. kvalitetstid med min familj. Ja. För att vi har inte hunnit ses under hela året. Mm. Eh, och eh, om vi då istället får- ha en liten lugnare vardag där vi kanske börjar uppskatta andra saker. Mm. Eh, där vi har möjlighet att eh, umgås med familj. Men det är kanske inte är lika viktigt att Jag måste inte panikfly till Thailand. Nej, mm. jag väl liksom bara
2: några dagar. Många åker utan att reflektera över stadsskicket. Men det är ett annat spår. Mm. 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 Jag är en varm
1: förespråkare av 60 timmars arbetsdag. Jag tycker det känns väldigt logiskt. Och kan många gånger känna mig förvånad över att vi inte är där. Men... Tänker jag, eh, om man är ledare, ägare av ett företag. Det är ju visserligen du då. Nej men då tänker man så här, men vi behöver ju producera, vi behöver leverera. Annars eh, genererar vi, vi inte intäkter och vinst. Och då finns vi inte kvar. Så att, det, här är ju, det här skulle kunna vara en konflikt. Eh, är det liksom en diskussion ni har när ni är ute och konsultar för företag? Vi, jag tänker så att vi vill nog gärna
3: vara en förebild och visa på att så här kan man leda ett klimatsmart företag. Men just nu är det kanske ingenting vi eh, trycker på någon annan alltså inför sex timmars arbetsdag. Ja. Men ofta när jag sitter i paneldebatter så, så är det ofta en poäng jag tar upp att, så att om vi inte har tid för reflektion, mm. då kommer vi köra på gamla julspår och det löser inte problemet. Så att vi behöver ju på något sätt hitta tid för reflektion. Mm. Um, och uh, jag tror också att den här sex timmars arbetsdag. Det, vi gör ju, frågan är hur effektiva vi är. Mm. Och vad om vi gör rätt saker under de här åtta timmarna. Mm. Um, mm. Så att det, det är ju intressant. Man behöver vi vara lite modig för att införa. Nu har vi, vi har ju ingen vd och även de som inte är, vi är ju två eller vad är vi? Fyra ägare just nu. Men alla har ju egentligen samma... När vi har vi var iväg på en workaway- eller konferens här för några veckor sedan. Då har vi ingen agenda- utan vi sätter agendan på plats. Och alla får komma med förslag- vad de tycker är viktigt att prata om. Och sen så prioriterar vi. Vad tycker vi är viktigt? Vad Blir vi ledsna över om vi inte har pratat om- när härifrån? Och då gör ju också att alla... Alltså all kreativitet och alla tankar. Det är inte en vd som styr uppifrån mm. som säger att det här... Och då tror jag också att, att... Då har vi ju helt plötsligt jättemånga kompetenta människor som är med mm. och leder. Istället för en kompetent människa som ska leda någonstans. Så jag tänker att man blir som företag ännu starkare. Och det är ju också att alla människor tvingas ta ansvar. Um, och drivas. Och då tänker jag att det kanske blir mer effektivt och än bättre. Det finns väl vissa... Det var det Microsoft som provade Japan för ett tag sen Och gjorde det i en månad och produktiviteten ökade. Mm. Vilket var väldigt positivt. Jag kommer inte ihåg om det var Microsoft, jag tror det. Och sen så tog de bort det, för det var bara en testperiod. Men det var
2: väldigt positivt. Jo, nej men det samma, jag känner ja mm. det nu. Ja, mm. nej men och sen tänker jag, det kommer upp så många bra exempel. För det är just att man, man plockar bort allt det här. Ja, jag jobbar så mycket så jag måste göra privata ärenden på jobbet. Nej, det gör du inte nu. Nu jobbar du bara och sen får du gå hem och många tester så att, ja, det är ett spår mm. och där är vi inne lite på det som du sa det här med att hur vi organiserar oss som organisation det skapar också förutsättningar för att vara ha olika klimatavtryck. och om man kommer in med på vad man kan göra de här blir ju, det blir ju inte det är inte vattentäta skott emellan dem men det är så här förändringar som man kan Gör utifrån att man kanske planerar en konferens eller eh, planerar verksamheten för det här år. Att vad, ska man, vad ska man tänka då om vi tar ett typiskt tjänsteföretag som många nu är i?
3: Jag tror ju, och så här förstår jag som att många har styrt om redan, det är ju att många företag har ju någon form av konferens där man kanske flyger iväg någonstans. Eh, och det... Jag tror inte ens att det kanske uppskattas av alla längre. Speciellt om man är småbarnsförälder. Då blir det väldigt mycket logistik. Så att det kanske hade varit härligare att ha varit på eh, någonstans närmare. Mm. Eh, men, eh, men också för att många eh, är medvetna om klimatfrågan. Så där tänker jag att det är väl en jättebra sak att börja titta. Finns det möjlighet? Nu är det inte längre... Eh, de anställda kommer kanske inte bli arga längre om de inte får den här lyxiga resan till Portugal. Utan snarare så här, wow, vi är i Köpenhamn. och Vi tar mm. tåget dit eller... Mm. Berlin mm. eller någonstans så det är ju ja, men ett stort företag så är det ju väldigt många undvikna flygresor eh, genom att göra så mm. men jag tycker vi jobbar ju delvis med ett företag med klimatpartner till Netlight som är ett konsultföretag på, jag tror omkring kanske 1300 personer mm. och de har sedan några år tillbaka infört lite olika eh, policies eh, där en är veggie first och en är eh, train first och en är fix first mm. de kan ha några till kanske Mm. Och sådana grejer är relativt enkelt. Det handlar ju inte om att ställa om hela verksamheten. Utan det mm. handlar ju om att eh, då kanske när, när de till exempel är på en konferens, då serveras det vegetarisk mat. Mm. Eh, men om de har events eh, på kontoret, då, har, då, då tror jag att de har möjlighet att beställa till kött. Mm. Men, men normen är. Ja, eh, men det här, ja precis. Det är inte här är det. Men, Nej, precis. Ja. Exakt. Mm. Eh, så det är ju väldigt. Är, i teorin väldigt enkelt. Mm. Sen finns det oftast känslor kopplade till att oh ja. mm. du ska inte bestämma vilket transportmedel jag tar eller vilken typ av mat jag tar. Men i, inom företaget så har företaget, jag tänker man kanske ändå kan göra det. Mm. Och att det finns många som backar det nu. Ja, men det ja. är just det att
2: det som- innan man förändrade det här- då var det väl nästan förut bestämt att det var flyg. Och nu bara förut bestämmer vi att- alltså, så det är fortfarande så här- mm. om du verkligen vill flyga eller äta kött- så kan du göra det. Men vi här står bakom det här- och kommer göra det enklare. Och sen, mm. ja. Jag tänker på att det är inte så många decennier- sedan som det var helt självklart att röka på
1: kontor. Och det fick alla liksom finnas i som ja. inte rökte. Och ingen snack- för att mm. ingen ska väl bestämma vad jag röker och inte röker- mm. Men jag tänker också att det här behöver ju inte vara att nej, men nu är det bara vegetariskt för alla. Utan just det här, vi, här är normen och man kan välja till. Jaha. Men som, det var någon som sa, var det Emilia i avsnittet för några veckor sedan kanske att... Ja, men det kan ju vara som att du får själv köpa den här konjeken efter kaffe, eh, ja. Till kaffet. Att du,
2: ja, ja, ja men jag. precis. Nej, men det är verkligen. Och det är så lustigt hur det rör upp så mycket känslor. Eh, ja, fast, det, fast ja.
1: Det, det är nog viktigt att ha förståelse ja, för ja, då, om man ska och, ha framgång. Och ta ja.
2: argumenten liksom. Mm. Men ha starka argument. Och, nej, vi förbjuder inte. Men mm. vi gör det här lättare. Vi har valt det.
1: Men mm. eh, jag tänker konferenser, reser mer mm. nära. Veggie first. Jag är intresserad, nyfiken på de andra first du nämnde. Från, mm. lätt, ja,
3: fixed. har Fix först. Mm. ja det är väl att man får, innan man köper något nytt så ska man titta mm. om det finns går att laga eller ta något begagnat. Och det de har gjort, just eh, it-utrustning ju kan ju vara en rätt så stor del. Det har ju inte bara ett stort klimatavtryck utan det kräver mycket resurser och, mm. som, och mycket vatten. Och det är ju så med mycket produkter som tillverkas. Och det de har gjort är att de har tagit bort- för den här tvåårsprincipen. Eh, jag vet mitt förra företag- eh, då var det tre år här för mm. mig- att, att man bytte mobil och bytte dator. Även om det var fullt fungerande. Och varje gång så blev jag lite irriterad- för att då eh, var jag tvungen att installera om allt. Mm. Och eh, ja, det var inte det jag ville lägga tid på. Mm. Eh, men det var någon form av policy- och eh, det är väl en säkerhetsgrej i sig också. Men de har tagit bort det, så att nu- Får du ha din dator tills du säger till? Eller tycker att den inte är tillräckligt mm. fungerar, funktionell? Liksom. Eh, och du, när du kommer så kan du även välja att få en begagnad eh, Ja, det har jag ju Emilia
2: också inne på. Mm. Sa, det är så det är så otroligt åter stor återtillverkning. Mm. Och ja. att faktiskt liksom köpa, ja, köpa begagnade som är fabriksåterställda och så liksom, fina. Men det här är inte... Och jag tänker att det blir både så här. För det första så funkar funktionen... är Bra alltså de funkar men det blir också en känsla av att verkligen göra en ganska, det är en ganska stor påverkan som du säger det är väldigt mycket eh, klimatpåverkan av varje ny teknisk produkt och att det kan vara en rutin som bara är satt ja, efter tre år då får vi ny varför. När det, ja.
1: Men där tror jag också både känslor behöver man ta i beaktande. Jag tycker själv att det är jättekul med ny teknik. Och känner jag, men, men den där kameran som är jättebra vill ju också ha. Mm. Men då är det ju att tänka om att ja, men jag kan få den som är nästan bäst på marknaden, men som också är beprövad, och dessutom fabriksvårdeställd. De har faktiskt mm. tänkt kring det också mm.
3: att om det är så att du väljer att ha din, ha din gamla eller din som du har just nu lite längre, då kan du få. Uppgradera det till lite bättre än vad du skulle fått annars. Där du får en lite hetare pryl nästa gång.
1: Man lite belönad ah, där. Små, ja, för det kan sant. också vara att man är ett techföretag- och känner att jag måste ha de senaste grejerna för att hänga med. Men, men då tror jag kanske att bara genom att gå ner då ett, liksom ett halvår- eller ett år i de liksom senast släppta prylarna- så kan man ändå vara i spetsen. Men också göra något för klimatet. Mm, absolut. Efter Fix First så var det en tredje- Ja, train
3: first. har de. är det, det vi. Ja. ja. Mm. ja. Och eh, det handlar ju egentligen om att kolla, kolla tåget först. Mm. Som är, mm. Jag vet, är jag är osäker på om de har någon. Vissa företag har ju sagt upp, satt upp att om det är inom ett visst antal timmar eller någonting, då, då är det tåget som gäller. Mm. Eh, och annars behöver ett godkännande från en chef någonstans ifrån. Eh, I många fall är det också så att det är snabbare. I de fallen faktiskt. Mm. Eh, jag är osäker på om NetLight har det- men de har en train first- där eh, mm. alla uppmuntras att ta tåget först. Och det här får ju jättestora ringar på vattnet- när de har 1300 anställda- eller alla företag som gör så mm. mm. Att det blir någon form av utbildning- eh, som man kan ta med sig hem- och förstå att okej, okay, det här har stora avtryck- eh, mm. Så jo, men
1: sen handlar det väl också om att bryta en vana. Det har varit en vana att vi kastar oss till vet jag, Bromma och flyger till, till närmsta stad. Eller att vi på semestern tittar efter flygresor. Så det är ju bara att ställa om och tänka. Och sen att lära sig hur det kan funka bra. Jag tänker ska man äh, åka tåg till Göteborg. Äh, ja men då måste jag ju ha ett wifi som funkar. Det kanske man har ombord nu. Men att man får tänka till vad behöver jag då för att kunna vara produktiv. Och jobba på resan. Eller hur kan jag lägga upp min, mina arbetsuppgifter- så att jag har något vettigt att göra- på vägen dit och hem. Mm.
2: Eller hur? Ja, och de, vi som har byggt den vanan, vi älskar ju tåget. Alltså åka till Göteborg är ju det bästa liksom, kontoret som finns. Och mm. liksom, sitta ostört. Eh, och det går ju ofta just i den typen av bransch- som netlight är i. Så <clears throat> även om de är väldigt täckiga så behöver de läsa saker. Så även om wifi inte funkar- så kan jag förmodligen ladda ner någonting- skriva, läsa, lyssna. Programmera. Så... Mm, för programmera. mm, Precis. Det som ja. jag tycker är häftigt också när de har analyserat sin
3: flygdata då har de gått in på eh, rollnivå och även individnivå för att identifiera. Mm. Okay, är, det, är det partners som står för det mesta flygresandet? Är det affärskritiskt? Eller liksom, ja. ka, hur kan vi tänka kring det här? Hur kan mm. vi förändra vår organisation för att undvika eh, eller minska eh, flygandet? Mm. Så det är ju inspirerande. Mm. Men något jag gillar som min kollega brukar kalla de här. När man använder sig av gamla saker. Det är pre-loved. Att det blir mycket härligare. Mm. En härligare koppling mm. till någonting. Så här, men någon, det här är en älskad
2: produkt. Som mm. någon annan har älskat innan mm. mig. Nu har jag den. Ja. Eh. Men det är ju mycket. Jag är med i en som heter Evil Foundation. Och igår hade vi här, vi kallar det för A sustainable start. Så vi går igenom de här 17 hållbarhetsmålen. Och igår så var just Emilia då som vi hade som gäst här tidigare Men hon sa men det måste bli sexigt liksom, det måste bli sexigt att vara hållbar. Och mycket handlar ju om kommunikationen kring det. En begagnad telefon eller en pre telefon det är ganska mm. stor skillnad. Eller vi är coola för att vi är hållbara. Det är ju det som börjar bli coolt även om det är liksom för många en bit kvar att göra den kopplingen. Men då blir det också attraktivt, det blir en del i deras Employee brand, om man tänker på NetLight då. Att vi, vi tar det här på allvar och gör det på riktigt. Och för många är ju det både som kund och potentiell anställd väldigt attraktivt. Och så dessutom hjälper det klimatet. Så att det finns ju mycket win-win i det. Så. Mm. Ja, Jag tror det ligger jättemycket i det.
3: NetLight har ju valt också i sitt förmånserbjudande för alla att ha eh, klimatkompensera för alla anställda. Mm. Så att och då blir det per automatik en liten utbildning. För där är det med. Så här, hur klimatavtrycket ser ut i snitt för de här länderna och vad det är uppdelat på. Eh, så jag tänker mig att de ser ett jättetryck för att vara liksom relevanta som arbetsgivare. Mm. Att vara bra inom det här området. Och det de också har gjort det är ju att de har gått ut med att de ska minska sitt avtryck med 16% i linje med studentmanifestet. Det drog igång i... Frankrike och sen så tror jag att i Sverige så gick väl studenterna ut och skrev en debattartikel i förra våren och då svarade Netlite på det och sa att de skulle sätta upp mål på 16-procentiga utsläppsminskningar. Mm. Då är man i linje med Parisavtalet. då bidrar du aktivt som företag till ett och ett, ett halvt graders målet. Mm. Så det
2: är ju också väldigt inspirerande,
3: mm. tycker jag.
2: Ja, men jag tänker också när vi pratade klimatångest, att känna att jag går till en arbetsplats jag läser liksom nyheterna på morgonen och känner den här klimatstressen. Och så vet jag, ah, men gud, på, på min arbetsplats så gör vi det vi kan. Det känns ju också... Men känns det som att vi har ringat in de, de viktigaste områdena som man behöver tänka på om man nu är på en arbetsplats. Och tänker, vad kan vi göra? Att det är liksom uppvärmningen, resorna, maten... Kanske då lite större frågor som hur många timmar vi jobbar. Vilket ju mm. kan vara mycket större. Men det här med bara möjligheten att kunna jobba hemma en dag till exempel. Verkligen. Det kan ju vara någonting som inte minskar i sex timmar per dag, men bara möjligheten att göra det.
3: Mm. Och jag tänker också att det mycket kompetens finns ju lokalt, så liksom mm. i in-house, så att om, om man börjar lyssna på sina medarbetare så tror jag att det finns jättemycket idéer och
2: kreativitet för det här. Mm. Och, eh, ja. och visst kan man, är det svårt att gå in och, och räkna på det här avtrycket på er hemsida i kalkylatorn? Nej, alltså det är väldigt enkelt skulle mm. jag säga. Eh, däremot så krävs det lite
3: tid att du, vi har både schabloner så om du inte har färdiga siffror på mm. eh, vilken förbrukning du har, vilken typ av uppvärmning så kan du bara skriva in antalet kvadratmeter. Så jag har mm. försökt förenkla så mycket det går. Men mm. det bästa är ju såklart att hitta uppgifterna. Mm. Eh, så att det är mer att leta reda på lite uppgifter. Men mm. det är ju inte, kräver ju inte någon eh, superkunskap Nej. om eh, klimatet på något Nej. sätt eller beräkningar. Utan det är vara
2: ett första steg och se hur länge mm. vi... Till och, och, och sen ser man mm. Kanske då vad, vad man kan börja fokusera på Vad man kan göra där man är
1: mm, verkligen. Mm. Jag tänker också som kommunikatör Att här har man ju ett alldeles gratis Innehåll om man börjar jobba med de här frågorna Att bjuda på alltså både Vad finns motståndet Vad är det som går enkelt eh, Och det kan locka både Framtida medarbetare och kunder Faktiskt mm.
3: Så, Ja det stämmer mm. verkligen Och det är ju otroligt starkt Att tänk så klimatfrågan är ju en den frågan som flera år tillbaka har varit det som oroar svenskar mest och tänk då om man kan ändra affärsidén eller börja jobba med de här frågorna så att alla medarbetare känner att så här, ja, vi är en del, det jag gör på min, mitt jobb är en del av lösningen och inte en del av problemet mm. som jag tror många upplever idag och som jag har upplevt tidigare på eh, min arbetsplats eh, vilken styrka det är i det och liksom vad, vad snabbt vi kan få det här att vända mm. om om vi får många företag som sluter upp och alla anställda på de här företagen. Det är en, en enorm kraft. Mm. Så ska vi heta häftigt. Ja, mm. faktiskt.
2: Roligt. begrymt ja, mm. jobbat får vi säga. Keep it up, jag ska ja, följa er. Och som sagt, vi samarbetar med motivation.se. Och där har de, de arrangerar årets vd- och i höstas så var faktiskt temat var walk the talk. När det handlade om just hållbarhetsarbetet. Och då var deras huvudtalare Anna Ryot. Som faktiskt lite spännande. I mitt förra liv så var jag revisor i ett team på en organisation där hon jobbade. Så att jag har träffat henne genom det. Och så gillar hon att springa också vet jag. Och som sagt vi hittar ofta det vi pratar om i podden kopplar an till både en och flera artiklar- som ligger på motivation.se- hemsida. Och idag som sagt så handlar det då om att- hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Och det är en artikel då med Anna. Där det handlar om hur- hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt- kan stärka bolagets position- och öka lönsamheten.
1: Mm, kan vi kan nämna då? Att hon jobbar med ett- hon är ordförande. Ja. Är ett riskkapitalbolag som fokuserar på- investeringar
2: i hållbara bolag. Mm. Precis,
1: mm. In och läs på Sveriges
2: ledarskapssajt. Motivation.se, precis. Tack Sissi för att du kom hit. Ja, jag undrar om jag får addera två saker. Två tips till, får ja. jag det? Ja. Ja. Eh,
3: någon, en jätteenkel start för företag- det är Break It Impact Challenge. Jag vet inte om ni Just, har hört talas om det. Har talas om det. Mm. Mm. Eh, de drog igång för knappt ett år sedan- och vi är samarbetspartner där. Och det är en 30-dagars utmaning. Jag tror att Har man inte jobbat med hållbarhetsfrågan förut- eller har man jobbat delvis med den- så är det en jättebra start för att komma igång- där är många företag som gått ihop, det är flera hundra företag som har gjort den här utmaningen redan. Och där blir liksom ett firande på slutet. Och den drar igång 21 april tror jag nästa omgång. Så det börjar bli mm. dags att anmäla sig till den om man mm. vill vara med där. Mm. Och sen så är vi även stöttande partner till något som Stockholm Resilience Center har tagit fram. Som heter 1.5 degree business playbook. Som är en... 14 eh, sidor lång guide för företag. Eh, hur de kan bidra till ett och ett halvgradersmålet. Så jag, om man vill ha lite stöttning i det här. Eh, antingen om man vill läsa på hemma så är den här playbooken bra. Mm. Eller om man faktiskt vill gå med i den här stora breakit-utmaningen. Eh, som är enkel. med din, du, har många, du är tillsammans med många företag där du kan diskutera i en Facebookgrupp om du behöver hjälp. Och där vi är inne och supportar också. Mm. Eh, så är det två bra sätt tror jag att uh -huh. eh, hämta in lite mer information och komma igång.
1: Super.
2: Grymma tips. Ja. Tack. Det ska vi nog spana på genast, ja. eller jag i alla fall. Ja, faktiskt. Ja. Tack så jättemycket, Sissi. Och tack till vår samarbetspartner Motivation.se. Och till Agda Media för produktionen. Det vore
1: jättekul att få diskutera med er. Vi finns ju i sociala medier på Facebook och LinkedIn. Och på vår hemsida health det ska vara jättekul att höra vad ni gör, vad ni drömmer om att göra och hur ni responderar på det som ni har hört här i podden och om det är någon som är sugen på någon av de här utmaningarna eller liknande så berätta hur det
2: går. Sätt om mm. mig. Hej då. Hej då.